1: las 11 y 7 minutos nuestra segunda hora ya en la radios mía para esta mañana de lunes y con mucha tela que cortar Oh, mucha plancha que hacer. Bueno, cada uno donde quiera ponerla. El caso es que tenemos algunas noticias de nuestra de nuestra eh, revista de Pressing, eh, de Pressing Catch, de
2: presa. De presa, sí,
1: <risa> exacto. <risa> tenemos un par de titulares que no queremos perdernos. Uh -huh. Tenemos nuestro Facebook hoy. Eh, no sé si cuando terminemos de leer todas las contestaciones habrá que lavarse la boca o no, como se decía cuando éramos niños porque hoy la cosa va de insultos. Eso sí, na, a ver, así, un poco a lo suavini. Lo bueno que tienen, y estoy pensando sobre todo en muchas palabras asturianas que sirven para decirte cuatro cosas y que sin embargo tienen un sonar... Que no resulta agresivo así como de momento, ¿no? Como de suyo. Sí. Aunque entre nosotros entendamos bien la carga de profundidad que puede llevar por debajo. Vale, pues sí. una de insultos. Tenemos eh, titulares varios. Tenemos también esta mañana un rescate en estas efemérides que los lunes, ya sabéis, que eh, Jorge Alonso nos lleva por uh -huh. los territorios literarios.
2: Sí. Y hoy no va sí, a ser sí, de sí, otra manera, lunes... ¿no? No, 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 porque ya sabéis que los lunes, bueno, pues no, no que no es culpa de los lunes, ¿eh? No es, culpa de, no es culpa de los lunes, los lunes son un día con tan buena y tan mala intención como cualquier otro, pero bueno, ya decía este Bukowski, lo de que no, no son los lunes, es tu vida. Sí. ¿no? Y tam que, que también puede ser aplicado a otra, otra máxima y dice que no son los lunes, es el capitalismo. ¿no? Sí, vale, aquí <risa>
1: pues, hay que ir repartiendo. Que,
2: eso es, sea como fuere, como son algo más complicados, se pueden hacer algo más complicados que otros días de la semana, por eso, bueno, pues elegimos eh, hablar de literatura y en este caso, literatura eh, de alto, bueno, toda literatura puede ser de alto standing o de alto copete, pero traemos a Gustave Flaubert, Ajá. nada más y nada menos, y nada a Madame Bobaguí, sí, nada más señor. y nada menos. Sí, señor. Así que, bueno... Muy mal se nos tiene que dar para que no mueble. Bueno, pues
1: estaremos pendientes y dispuestos. Además, fíjate cómo cuadre de bien porque uh -huh. después de salir de esa literatura vamos a entrar en el cine. Ya sabéis que es Ramón Redondo, uh -huh. con quien jugamos ¿Sí? a las películas todas las semanas, todos los lunes, y que nos está desgranando la historia piquiñina del cine. Que lle piquiñina porque ya asturiana, pero que llega lana. En fin, hoy con Eva Lesmes que va a ser quien protagonice ese recorrido. Mm. Una mujer que una vez más, una gijonesa por más señas, que una vez más nos va a demostrar cómo esto de que a las mujeres ni caso se da mm. en todos los ámbitos, también en el ámbito cultural. Mm. Pero bueno, hablamos mm. de un pasado en el que tuvieron que batirse el cobre mujeres como esta, como Eva Lesmes, y que gracias a eso, bueno, pues las cosas han ido cambiando. Un poquito, un mucho, que todavía les queda pero han ido cambiando. Sí. Así estamos para esta segunda hora en la que además queremos comenzar observando nuestros ojos y comprobando cómo podemos cuidarlos más y mejor. Porque cuando son las 11 y 10 minutos quiero haceros partícipes de una reunión profesional de un curso que tuvo lugar este fin de semana en Asturias. Se trata del segundo curso de actualización en glaucoma que ha organizado el Instituto Optan almológico Fernández Vega de Oviedo y que contó con más de 250 participantes. Y al frente de, esta, de este curso y de esta organización, el director de la unidad de glaucoma del Instituto, Pedro Pablo Rodríguez Calvo. Pedro Pablo Rodríguez, buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Sospechamos que con dos días muy intensos de trabajo en torno al glaucoma, que quizás sea una de las dolencias de los inconvenientes en nuestra vista más habituales, doctor.
3: Bueno, es una enfermedad frecuente, pero lo más frecuente, por supuesto, son los, los, las alteraciones de la refracción y las cataratas. Uh -huh. El problema del glaucoma es que es una enfermedad, silenciosa y que muchas y que muchas veces no da ninguna señal. Uh
1: -huh. Por lo tanto, eh, esta, este puede ser uno de sus primeros, eh, de sus primeros puntos negros, el hecho de que no avisa y que a veces nos enteramos de que está ahí cuando, bueno, nunca es tarde, pero cuando podríamos haber intervenido antes quizás.
3: Eso es, el problema es una enfermedad silenciosa que no da sintomatología y que la mitad de los pacientes desconocen que la padecen. Uh -huh. sí, sí.
1: ¿Qué es lo que han estado trabajando en estos dos días con todos los participantes?
3: Bueno, pues hemos estado hablando, es un curso de actualización en el que hemos estado hablando pues del diagnóstico, del tratamiento médico y del tratamiento quirúrgico. Uh -huh. y todas sus variantes y viendo un poco los últimos avances que hay para poder ayudar mejor a los, y primero a los pacientes.
1: Ese diagnóstico que vistas las dificultades que conlleva, ¿cómo podemos mejorar, doctor?
3: Hombre, sobre todo mm, haciendo revisión los pacientes, mm, sobre todo los que tienen antecedentes familiares de, de glaucoma, uh -huh. porque es una enfermedad que un componente hereditario muy importante, aunque todavía no podemos hacer un panel genético para diagnosticarlo por los genes completo y que sea efectivo. Que sea pero eso es lo principal, los antecedentes familiares de glaucoma. Todavía seguimos viendo o diagnosticando muchos pacientes con tensión ocular elevada sí. cuando hacen revisiones por otras cosas, porque les llora el ojo, por las molestias, por eh, disminución de visión, pero por otras causas.
1: ¿Por qué es esa tensión eh, el origen del glaucoma?
3: Sí, la tensión ocular elevada normalmente es la causante del glaucoma. En, no todos los pacientes que tienen tensión ocular elevada y hipertensión ocular Padecen glaucoma, porque el glaucoma en sí es el daño del nervio óptico. Bien. Hay personas que también pueden tener tensión ocular normal, pocos, pocos pacientes, y en, con una tensión normal, el daño del nervio óptico, que es lo que denominamos glaucoma. Uh
1: -huh. Y para poder enfrentarnos a él, ¿cuáles son las novedades que se han puesto sobre el tapete en esta reunión, en este taller?
3: <risa> bueno. Um, Básicamente estamos, eh, estamos viendo un poco los tratamientos médicos y los, los tratamientos médicos eh, habitualmente es con colirios, con gotas, y dentro de las cosas nuevas que estamos esperando que podamos aplicar a nuestros pacientes son los tratamientos que no dependan de colirios, de gotas que se pone el paciente, y para eso pues, serían tratamientos que se podrían poner dentro del ojo, que se mantuvieran durante varios meses uh -huh. y fueran eficaces. Respecto pues, tratamiento quirúrgico, pues también utilizamos, un tratamiento quirúrgico como, como tal, la tarrogloplastia con láser, para ayudar a no poner. Cada vez lo, lo hacemos más de primera línea para no poner tratamientos de colirios, sí. pero también como coadyuvante cuando ya se llevan otros tratamientos.
0: Uh -huh.
3: Y respecto a los tratamientos quirúrgicos, cada vez se están usando más los, las cirugías poco invasivas en el ojo, aunque son menos eficaces. Y por eso todavía consideramos que las cirugías tradicionales digamos, esclerotomía profunda no perforante, otra vez son los nombres médicos, sí. siguen siendo las principales, sí.
1: La, hay un elemento que seguro que está abriendo, pues eso, muchas perspectivas, mucha esperanza, muchas posibilidades, que son las tecnologías, en este caso de la comunicación y la inteligencia artificial para enfrentarse al glaucoma. ¿Cómo pueden ayudarnos?
3: Hombre, pues nos pueden ayudar para diagnosticar poder diagnosticar primero a nuestros pacientes y ahí influye mucho la, la detección a través de la atención primaria, ya que la inteligencia artificial nos ayudaría con unas herramientas que tendrían que ser sencillas sí. para que poderlos diagnosticar primero con, con imágenes sin tener que acudir a un oftalmólogo uh -huh. y Por... luego ya el oftalmólogo sí sí perdón
1: sí 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 no adelante adelante
3: ¿No? y luego ya el oftalmólogo eh, poder diferenciarlo bien, caracterizarlo, y ver qué tratamiento puede ser el más adecuado.
1: De alguna forma, eh, elevarle la voz a, a la dificultad, al problema, ya que nos estaba diciendo que era, que era eso una, eh, una enfermedad que aparecía de forma silenciosa, elevarle la voz, ¿no? el poder enterarnos sí, mejor antes. Eso,
3: <risa> eso es, por, por, que, que decía de el de alarma, eh, que sin que dé ninguna señal de alarma lo podemos detectar
1: ¿Por qué es posible prevenir? ¿Podemos hacer algo los eh, los ciudadanos por, por eh, cuidar nuestra salud ocular y evitar que llegue este proceso?
3: No, en principio hoy por hoy no podemos mm, curar mm, ni hacer que desaparezca la glaucoma lo que sí podemos es diagnosticarlo pronto para cuanto primero se diagnostica mejor tenemos el nervio óptico de manera que en el tiempo, podamos mantener la visión de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes.
1: Pues para conocer todas las realidades presentes y también saber por dónde van a llegar las nuevas respuestas y las nuevas posibilidades, cursos como estos son sin duda muy importantes porque esta actualización en glaucoma que ha organizado el Instituto Oftalmológico Fernández de Oviedo ha reunido, como os decía, 250 participantes y especialistas llegados pues desde el Reino Unido o desde de Suiza, que son eh, donde los profesionales de este área tienen mayores experiencias así que por nuestra salud y por nuestra vista, Pedro Pablo Rodríguez Calvo director sí. de la unidad del Glaucoma del Instituto, gracias por este trabajo, por este esfuerzo y que todo lo puesto y sabido a lo largo de estas dos jornadas sean en beneficio de cada uno de, de los clientes, cada uno de los enfermos Gracias doctor. Muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes por darle voz a esta enfermedad. Muchas gracias.
1: Buen día, buen día. L Las 11 y 17 minutos. Vámonos al Facebook a ver cómo nos decimos cuatro cosas a la cara.
2: ¿Eres tonto o algo parecido?
1: Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
3: Paso de tonterías. Paso de oírlas y de decirlas.
0: ¡Tonto! ¡Que eres tonto del todo!
3: Ya se retira el sol y los hombres acechan Sentados a la puerta del bar Las parejas se van por la carretera Y aquí viene Simón con su extraño
0: andar Hola Simón
1: ...tontos, los usuarios de la tarifa regulada... ...ya sabéis, todas estas palabras del presidente de Liberdrola... ...tonto como insulto, ¿qué te parece? Eh? ¿Es de los que se te llenan en la boca o no? ¿Se te ocurre alguno mejor, quizás? Eh? Hoy la cosa va de insultos suavinos... Eh? ...en todo caso, haced traducción simultánea, ya sabéis... Eh. ...¿cuáles son los que utilizas con más frecuencia... O los que mascullas con más frecuencia.
3: <risa>
1: Mira, por ejemplo, Armando Nosti empieza con uno contundente y directo a la cabeza, faltosul. Que mira, ¿Mm? insulto es y que suena sí. a lo que tiene que, sa que sonar, pero que si tú uh -huh. y lo llames a uno de fuera no se entera mucho. Hombre.
2: No, es cierto. Sí, sí. El,
1: igual en las intenciones acaba dándose cuenta de por dónde el va tono, el asunto. ¿eh?
2: en sí. el tono. No, en el tono, el faltoso. Faltoso. ¿Eh?
1: Molan los que tienen, eh, los que, o muy cortos para um, soltarlos como un sí. u escupitajo o los eh, así un poco esdrújulos para poder masticar cada sílaba mientras te lo digo sí, 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 sí. todo sí,
2: sí, sí. <ríe> hay uno hay uno hay uno en en, en Arrabal ah, el pueblo de Padre el pueblo ¿Sí? que es es muy de estos, ¿no? De, de ir deletreando, ¿no? Sí. Tío, pelele.
1: Sí, sí, sí. <risa> Es un regodeo, ¿eh? Parece que sí, te tiene que sí, durar sí. más para llenarte sí, sí, la boca. Sí, 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 eso es. José eso Manuel es García eso es. de la Riera. Sin duda, el insulto más utilizado por mí es gilip... Dice, lo pongo con puntitos para que Facebook no me bloquee Y el tonto es el que dice tonterías. Y el señor Iberdrolo <ríe> parece ser un maestro en esto. Aparte de un ¿eh? otra con puntos suspensivos, ya sabéis. Por cierto, a los que somos tan tontos, darle donde le duele a esta gente. Hay muchas compañías para comprar electricidad sin que te insulten. Así que ya sabéis... Bueno, es una idea, exacto. Sí, donde sí, no me sí, quieren, sí, ¿eh? donde no caigo más bien, no me gusta estar.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué Entonces, dice
1: Alicia García?
2: Bueno, yo los he puesto en más recientes y creo que vamos eh, un poco ¿Ah, descoordinados. Sí? Venga, pero bueno. pues
1: voy, me pongo en más recientes mientras tanto. Sí.
2: Melo García dice, ehm, tampoco me extraña que este insigne y preclaro empresario los llame tontos. Es el discurso. ¿Os acordáis cuando los precios de la gasolina los fijaba el gobierno con un tope máximo y decían los responsables a las petroleras, cuando se quiten los topes de precio máximo, los combustibles bajarán? Sí. Y el populacho extasiado respondía enfervorizadamente: ¡Que los quiten! ¡Que los quiten! <risa> pues ahora igual, el populacho es pronto porque está en el mercado regulado que él no controla. Luego, luego extasiado, el populacho se irá al mercado libre y Ahí ya fija él el precio en los contratos. Uh -huh. El precio subirá y el beneficio para el consumidor será nulo, como ya hace años que tienen estudiados, le estudiado perdón, las aso asociaciones de consumidores. Ay, Ahí que queda dicho.
3: Sí.
1: De el ínclito uh -huh. presidente de Iberdrola no lo insulta, insultaría, vaya, uh -huh. pero igual quitarle un poco el polvo no estaba mal. Eso sí, uh -huh. sin acritud. No me gusta sí. insultar como no me gusta que me insulten, pero por lo bajini, lo de Garzón del Pis, creo que es esto lo que ha puesto Lockhart, uh -huh. ¿eh? sí. está sí, sí. continuamente sobrevalorado. Uh -huh. Garzón del Pis... Mm, ¿Mm? que me aspen si sea que
2: se refiere <risa> en fin <risa> María su últimamente yo no insulto, ya no insulto a nadie solo pido al universo que les mande a todo el mundo que necesitan todo el amor perdón todo el mundo no, todo, <risa> que les mande todo el amor que necesitan para que sus vidas sean tan plenas y felices que no sientan la necesidad de metérselas de los demás, efectivamente. Bien, sí, señor. Siempre mejor el amor que el rencor. Sí, sí,
1: sí. Y, y acabas sí. consiguiendo más cosas.
2: Sí. Aparte... Mira, quienes nos gusta mucho el deporte, ¿Sí? tenemos, sabemos muy bien eh, el, la, la diferente carga de profundidad que tienen los insultos, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando el tontos es de, este, de este señor no, no hace ni maldita la gracia, sí ¿no? Sobre todo por todo lo que hay detrás de ello. Sí, exacto. ¿no? Que es un, porque porque son, es una es una sonrisa que en realidad es un vero, no lo que uh -huh. tiene la, en la, entre los labios pero a los que nos gusta mucho el deporte ya digo sobre todo en, en mi caso el fútbol sabemos muy bien la carga de profundidad del frente puede tener los insultos sobre todo cuando va un tipo y el balón lo vas diciendo pero pasa la pasa pasa <risa> y luego no la pasa marca un golazo y, y pasas de eso a la eterno. eterna sí. <risa> Sí, lo claro. malo es cuando no la mete. Claro. Claro, claro, claro. Entonces ahí le haces un repaso eh, sí. de toda la genealogía
1: familiar. Eh, sí. ¿no?
2: <risa> Es un, bueno.
1: Eso y los atascos yo creo que son los dos grandes escenarios sí. del
2: mundo mundial sí, sí. ¿eh? Es es que para... Los atascos sacan casi lo peor de, sí, señor. Lo peor de toda, la, toda, toda la gente ¿eh? sí, Toda sí.
1: la para verborrea insulta, insultante e insultiva eh, puesta en marcha
2: sí, sí. Para
1: bien. Blanca Pérez Soto... A mí, incompetentes analfabetos que se creen con clase no merece la pena ni insultarlos. Solo ponerlos a la otra cara de la moneda. A ver qué insulto se le ocurría a él. Pues sí, muchas veces lo contrario sí. del amor no es el odio. ¿eh? Aquí uh -huh. para dar sopas con onda no se trata de ponerle verde. Probablemente sea la indiferencia, que ese sí. es lo, uh -huh. que hace, lo que hace más daño. Pero bueno, ¿qué dice sí. Roberto Cañal?
2: Eh, bueno, me sale Geli hey Rodríguez García Vale Ángel ah, y
1: sí, perdón y dice, Que la salté Sí, sí. sí.
2: Dice Pues para este precisamente Se me ocurre así de pronto Caradura, belugao, chupón Parásitos, este, Sanguijuela. Y otros muchos Que seguramente Me meterían aquí y Insultos varios Y guapos donde los haya Zataroso Pispante Buldrón O Buldrón eh, sacadera sacavera. Bueno, no me tienes la lengua, que la liamos. Bueno,
1: pispante, me encanta pispante. ¿Sí? Pero yo no sabía que pispante era un insulto. ¿No bueno, lo...
2: ya sabéis que esto también depende de la entonación. ¿eh?
1: También, también. Y, okay. y, y zonas. Como, ya hemos
2: recordado, como hemos recordado ya aquí en alguna ocasión, a esa bafalda llamándole astuta, a su madre creyendo que era un
1: insulto. Geli, <risa> si no te importa, ponnos que ye para ti ser pispante. A ver si me mm. organizo. Porque para mí un pispante, no sé. ya así alguien, ¿cómo decir? Mm. Alguien un poco presumiduku, Pero mm, pero sí, pero sí. sin mucho mm -hmm. afán tampoco, ¿no? Mm -hmm. Así, bueno, para eso ye pispante. Y luego mm. los hay que... no zar, Zataroso, en mi vida lo había oído.
0: Sí, y Quispo,
1: Quispo tampoco. Aquí tenemos un, un origen nuevo, un, un lugar nuevo donde aprender para bueno, ponernos verdes. Este? Lo de los sí, sí, insultos, sí. dice Roberto Cañal Álvarez, depende siempre de cómo se digan forma, entonación. Pa' este fulano, aparte sí. de prepotente, que lo va va babayú, así, con acento <risa> naú, y quedo descansado y sin perres por pagar la luz.
2: Claro. <risa> bueno, oye, sí, de quedar oye. a ciegas
1: por lo menos descansado.
2: Claro. Alonso Soloboa, que nos dice que pasemos de los tontos baballos, tontos, tontos fatos, bóñoles. <risa> tonto. De todos estos. Si Raúl era Arellano, ya sabemos, pues tonto es el que dice tonterías, sigo con los bombones. <risa> <risa> mejor, mejor.
1: Faltoso, dice Pepita Pérez. ¡Hala! Sí. Una palabra sí. y contundencia. Para Natalie sí. Castañón, eh, babayu, fatu, bocachancla. Uh -huh. ¿Qué sirve? ¿Qué tal si vas a fregar portales? Este último me gustaba y mucho usarlo uh. a, mi abu, a mi abuela, dice Natalie. Sí. <ríe> sí
2: <ríe> bocachancla. Sí, Hugo sí. Alba Díaz dice que no hay gracias a aprecio, ¿no?
0: Uh -huh, mira, si está ahí, mal. ahí,
2: sí. Los, Gloria Vega dice, en este caso que, se llame tonto, que te llame tonto este impresentable, dame ganas de algo más que insultar. Por lo menos desea y que caiga un rayo y le queme el servidor de la empresa. <risa> y de otra manera, dice, yo uso bastante lo de mongol, pero en buena clave sobre todo. Si esto sí. es, muy de, es muy de aquí, además es un insulto que te llena. Suele ser un insulto cariñoso. Puede, ¿Sabes? puede serlo, sí. Eh, no, normalmente, dependiendo de la traducción, pero yo por lo menos en el, el entorno mío, es muy de... de más, más de... Para, para subrayar. Sí. No, 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 no,
1: sí no, a ser un calla, <ríe> bobón ¿eh?
2: Sí, eso sí, es, es verdad, eso es. Es sí, sí, es verdad, es
1: verdad. Me gusta a mí que caiga un rayo en el servidor de la empresa. Eso está
2: muy bien. Está genial. Está muy bien. Y dice mucho, y dice mucho de, de, de lo buena persona que es quien lo dice. Sí. Porque, no que le caiga un rayo a él, sí, al sí, servidor. Sí. De la empresa
1: Donde y duele. Salvador claro. Fernández, ¿habrá quien se ofenda si le, llama, si le llama tonto alguien que sabe lo que es? Por favor, que ese hombre tiene carrera o más de una. Si te pone la luz el gas la gasolina, los tomates y las sardinas como un 500% más caro sin que quienes trabajan en la generación básica de todo ello huelan una peseta y no te mueves más que para levantarte al váter es en el descanso de los partidos del Madrid poco te pasa uh -huh. Wow, Fue frase larga, pero quedó tranquilo. Si te llaman tonto porque te acusan de no saber interpretar su ingeniería estafadora financiera y no rompes una teja de sus palacios de invierno, no solo eres tonto, te mereces el diccionario insultólogo completo. Y lo saben. Para Onofre Álvarez no tengo ningún insulto suave pa' Esi ni para mis adentros. Mejor callao'. <risa> ¿Qué más cosas uh -huh. nos cuentan? Ataulfo. Ataulfo
2: tú le vas a ver, chupapeos, com, 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 come más pies, come más pies. <ríe> Eso no lo había escuchado. Arf, eh, Armando Losticaso, faltoso. Bien. Aj, ángela Cardín Naredo, yo un babayo Y Rubén Cardín, por ejemplo, dicen, la verdad, ya que tengo pocos insultos que se puedan decir por la radio, quizá uno de los que más uso, yo, Babayo. Pero luego hinchasame la vena del pescuezo y sale todos en fila. Tengo la lengua negra.
1: <risa> para, Santinuño, eh, perdón, para Garcinuño Santa María, Carolina, a mí me ofende el tontos. Pero más me ofende el holgorio de pijos a los que este señor, hago traducción simultánea, les resulta tan gracioso. Esos que se levantan sin la preocupación de qué darán de comer a sus sí. hijos ese día. Que no tienen ni idea de lo que es pasar necesidad, pero que no sabrán jamás lo que es pasar el día en casa entre mantas y capas y capas de ropa, porque no pueden uh -huh. permitirse poner la calefacción. Hijos uh -huh. de mal uh -huh. querer, <ríe> si dijera todo lo que me sale, me llevarían esposada. Carolina, he hecho uh -huh. un poco de traducción simultánea, ¿eh? ya me, ya sí. me perdonas.
2: ¿Sabes, ¿Sabes lo que sucede? Que a mí este, este hombre, vi el titular y no quise ahondar más porque sí. buena gana de que Culpa, es culpa nuestra también en ese sentido, ¿eh? Porque no queremos amargarnos, entonces pasamos de, de seguir informándonos más y así pues la rueda sigue girando siempre en el mismo sentido, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este, este personaje, a mí así, a bote pronto, ¿eh? Si sí, sabes más de él, sí. me recordó al a engominado Mario Conde, ah. me recordó, y a ciertas declaraciones del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Sí,
1: eh, eh, yo, es, es la frase que a la que a mí sí. me lleva
2: a la del es me el mercado. A, a estos a estos dos eh, presidiarios o expresidiarios? Mm. Me recordo, Me recuerdo. <risa>
1: En fin, como todavía podéis desahogaros si queréis, luego leemos otro ratín ¿eh? de insultos varios, ¿eh? que por lo menos, mira, pero... otra cosa no conseguirán, pero te dejan relajado.
2: Sí, pero des desahogaros sin perder la ternura, ¿eh? que sí, si no... Sí. Bueno,
1: eso casi, casi, mira, para los oyentes de la radios mía y los seguidores del Facebook, casi, casi mm. no hay ni que decirlo, porque sí, siempre sí. demuestran una elegancia que... que ya quisieran, que sí, ya quisieran otros. Sí, exactamente, exactamente. Chicos, pero teníamos dos titulares. No los dejamos en el bote, ¿no? Oh, Venga, José, adelante. Pues dispara directo al estómago,
2: o casi... Sí, a la caza de la bacteria intestinal que controlará la adicción al alcohol. ¿Estás ahí? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! <risa> pues sí, ahí están buscándola, ¿no? Un equipo de científicos españoles analiza si a través de prebióticos que regulan la población de actinobacterias ¿Sí? se puede modular esta dependencia. No se sabe aún, ¿eh? Están en ello. Pero Están sería. Haber, imagínate que. Sería tremendo. Un
1: cambio total de objetivo para, para sí. enfrentarse sería, al
2: alcoholismo. Sí, sería tremendo porque. Hombre, yo siempre considero este tipo de historias, claro, desde la más absoluta ignorancia, ya menos lo digo, como una ayuda. Sí. Una ayuda porque el trabajo hay que hacerlo de cabeza. Sí. Porque quiero decir. Si tienes una persona adictiva, no vive, vale, te tomas esto y te va a quitar la del alcohol, pero te está esperando a la vuelta de la esquina a otra. Mm. ¿no? Eh, entonces hay que hacer mucho trabajo de cabeza. Pero, pero, no hay que olvidar que, eh, o sea, si, si te pueden ayudar a quitarte la adicción del al alcohol, que te puede llevar a la tumba y arruinar tu vida con, con esta medicación, mm. es un paso increíble.
1: Ya sabéis ¿eh? cuántas veces nos han dicho que en nuestro intestino está el, el sí, segundo cerebro. El, cere
2: el segundo cerebro. Y uh -huh. que
1: yo ya estoy empezando a leer en algunos reportajes, y uh -huh. algunos eh, comentarios, casi, casi algunos que están empezando a decir que es el primero. Porque en muchas uh -huh. reacciones eh, químicas, que ya sabéis que uh -huh. nuestro pensamiento se apoya en ellas, muchas de ellas uh -huh. comienzan precisamente en el intestino. El cerebro, con lo cual, el sistema. Claro, con uh -huh. lo cual nuestro cerebro lo único que hace es... Man es, es seguir la orden iniciada en nuestro intestino. Por ahí va un poco todo este uh -huh. planteamiento, con lo cual, uh -huh. ojito, ojito, eh, que puede ser una gran noticia y, sobre todo, que abre una perspectiva a la hora de uh -huh. buscar el verdadero Hombre. origen de cosas de algunos asuntos que nos pesan demasiado. Bueno, uh -huh. pues eh, enseña la colita, abogado.
2: Eso es, eso es. <ríe> y ahora nada, la, el último titular, pues es un, ya sabéis, este... Este, esta expresión, ¿no? este argot el argot que se utiliza de ponerle la boina a la noticia sí, ¿vale? Sí. pues, pues, pues es, hay un periódico que es bastante que se ha especializado especialmente en ello uh -huh. y de él he sacado este titular Asturias sola en mitad de la tierra el aumento de personas que viven solas asedia una región que envejece y decrece Asturias si yo pudiera
0: si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales.
1: La verdad es que nos encontramos ante una uh -huh. situación que mm, obliga Obliga de alguna forma a pensar en cambiar algunas cuestiones para futuros inmediatos porque sí. es verdad que es un poco lo de la boina que tú dices, pero también es cierto que Asturias somos una región que especialmente sufrimos este tipo de realidad. Sí,
2: yo me, me refiero a lo de la boina, sobre todo la, la noticia es grave,
0: ¿vale? Sí, lo es, lo es.
2: Pero al utilizar el sol en mitad de la Tierra que ya. sale en el Asturias de Víctor Manuel, en el sí. himno oficioso, ¿no? de sí, la región. Sí, sí. El 14% de los asturianos, el 14%, vive solo, vive solos y solas. Solas, ¿Eh? especialmente. Un fenómeno que, unido al envejecimiento, nos obliga a reformular las redes asistenciales, dicen los expertos. Claro. Y vaya que sí. Claro. Y vaya que sí. Y no olvidemos también que una población envejecida con la nuestra requiere de unos cuidados uh -huh. eh, digamos que especiales, ¿no?, eh, porque, porque hay personas pues, que comienzan a no poder valerse del todo por sí mismas, que necesitan un montón de ayuda y, por tanto, la red asistencial pública a poder claro. ser, porque por, por algo pagamos impuestos, claro. eh, debería, debería, en fin, sangro por la herida, ¿eh? que tengo un padre con Alzheimer, bueno, entonces sangro por, sangro, sangro por la herida porque la, la ayuda de, la, de las instituciones públicas es… Pues como os decía antes muy de, de, de mi interés por la Fórmula 1, es cercana a cero Kelvin.
1: <risa> vale, 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 vale.
0: Pero, claro, es, que, pero es claro. que
1: es que no es solo lo que lo que no es solo lo que pierdes, sino no sé, de alguna forma esa sensación de, de estar abandonado totalmente como, parado, como individuo, claro, como, como ser claro, humano claro. o como familia.
2: Claro, porque fijaos que el, el 14% de, de personas que viven solas os garantizo una cosa, no hay menores de 30, ¿eh? No, probablemente porque no. Porque cobrando, cobrando la miseria que cobran, sí. no viven solos, ¿no? Ah, bueno, a no ser que sean, eh, pues en fin, eh, hijos de o sea, gente que pertenezca a familias bueno, pues más, más pudientes que las hay, sí. evidentemente, ¿no? Pero el común de los, de los chavales no viven solos. Es más, os voy a decir una cosa. Me voy a poner las gafas radiónicas de Sadro Rey. A ver. L las generaciones que vienen detrás de, de la mía ¿Sí? nunca van a volver a, a vivir solos. Nunca. A Salvo este, a este ritmo. O sea, cuando eh, incluso vamos, cuando tengan pareja e hijos si quieren, hmm. tal vez, tal vez. Pero hasta entonces nunca va a haber solos.
0: La porque soledad. No poder, o sea, la so claro, claro, pues
2: no hay perres. No, no, te entendimos, te entendimos. Sola,
1: mayor y mujer. Ese es el, el gran perfil. Sí,
2: de... cierto. Sí, sí, sí. Pero los paisanos ya sabes que, que, que doblamos la servilleta antes. Sí, entonces... sí.
1: Marcháis a echar la partida primero. Sí, sí es verdad. Sí, sí. Las 11 y 38 minutos. Señores, pongámonos serios. Bueno, o no, bueno. que tampoco hace falta. Pongámonos no. románticos, quizás. Bueno. <risa> no, no, vamos con la efemeridona de Jorge Alonso, José. <risa>
0: Con el
2: Stardust de Django Reinhardt, qué bonito. Que, que es francés como, como el autor, es ¿Sí? por lo único que, que, le, que le he puesto. Por eso y porque ayer estuve escuchando a Django Reinhardt desempolvando algún vinilo de él, que siempre merece la pena, y dije, pues, pues ahí que te va.
1: ¿Le da, esto <risa> le da un fondo sonoro muy glamuroso al domingo, ¿eh? Sí, sí, <risa>
2: mucho, mucho. Yo, no me digáis por qué, no me digáis por qué, ¿eh? Pero los domingos por la tarde, tarde, noche, uh -huh. son eh, mi momento de la semana. Lo, lo escucho mucho, muy habitualmente, ¿eh? ¿Sí? pero es el momento de la semana que escucho jazz. Bueno, que escucho bueno. más jazz. No me digáis por qué, no tengo ni idea. Es una... Igual hay, hay algo ahí, algo, algún domingo me vas escuchando jazz que se me clavo ahí. ¿eh? <risa>
1: <risa> es una forma elegante de dolerse del final del fin de
2: semana. Sí, tal vez sea un dejarle ir lánguidamente, ¿no? sí. Con elegancia. Sí, 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 sí. En todo caso, bueno, hablamos de, de Gustave Flaubert, porque tal día como hoy, en 1880, sí. moría en Corset, en Francia, pues eso, Gustave Flaubert, el escritor francés, el padre del análisis psicológico, ojo, en los personajes, sí, en los personajes claro. en general, autor de novelones, pero novelones, uh -huh. como Salambo o Salambeau. Madame Bovary que sí. es precisamente la que vamos a traer aquí, la más famosa, ¿vale? Eh, bueno, la, la novela más famosa sin duda, tiene, tiene unas cuantas salambos muy, muy famosas, sí, lo sentimental, mm. en fin. Es un es un autor superlativo ¿eh? es un autor superlativo es que siempre es un poco de los que salen en, eh, en estas listas ¿no? que se hacen siempre de cosas que hay que leer sí, de sí. autores, <risas> o de autores que hay que leer lo cual muchas veces es, ya sabes, que consigue un efecto refractario ¿Sí? que, que precisamente te dan tanto la vara con, tienes que leerte esto pues ahora no me da la gana y, y, <risas> y, y en
1: otras circunstancias van y te asustan claro
2: Ca también, claro también, sí, también sí, porque muchas sí. veces bueno te lo ponen ahí como en fin ya os dije que este año, que es su, su aniversario o algo así, quiero leerme el Ulises Joyce, por lo menos intentarlo. Porque esta es otra, ¿eh? La cosa es intentarlo. Si no se puede, no pasa nada. La vida es muy corta para muchos libros. Sí, Hay muchos sí, libros sí. y muchas películas y muchos discos. Mm -hmm. En fin.
1: Pero en el caso, de Flaubert, en el caso de Flaubert sí. es una literatura eh, que no es eh, alambicada.
2: Nada. Todo lo nada, contrario. Nada, nada, nada. Todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Seguramente... Eh, y, y no cae en el preciosismo tampoco, pero está en su justa medida. O sea, eh, la... La, la aspiración de un escritor, yo creo, bueno, claro, esto depende, ¿no? Es como uno, cada uno y cada una tiende, tiende hacia, un, hacia un lado u otro, ¿no? Pero yo creo que tender a escribir como Flaubert es, sería, lo, sería lo suyo porque tiene musicalidad. Yo siento mucho no saber francés uh -huh. para no poder leer a este tipo de autores en su lengua original, ¿no? Aunque las traducciones sean muy buenas. sí Porque este, y luego, lo y luego os contaré, era un hombre que cuidaba muchísimo, pero muchísimo, el ritmo exacta. y la musicalidad. Claro. De, de, del texto ¿no? claro. eh, Sabéis un poco la historia, si no os la cuento eh, Madame Bobagui está casada con un médico de, de provincias vamos uh -huh. a decir ¿no? entonces eh, ella mmm, de algún modo pues lo que busca es eh, una, una vida un poco más, más interesante, más intensa eh, no, no aprecia eh, el, lo bucólico que pueda ser lo bucólico que pueda rodearla y sobre todo busca la intensidad pues la intensidad de las novelas, ¿no? La intensidad, le pasa un poco como a Quijote, a Don Quijote, a Quijano, a los Oquijano, que quiere, digamos... Eh, un
1: mundo más brillante, más, ¿no?
2: Sí, quiere, quiere, quiere vivir las aventuras que ve en las hojas de, las, de los libros de caballerías. En el caso de Madame Bovary, lo que quiere es tener eh, un amante. ¿no? Busca, busca casi desesperadamente tener un amante. No voy a decir cómo se desarrolla la cosa, porque pues así... Parece un mmm, poco naif, sí. pero para nada. ¿eh? Sí. La cosa se pone muy seria, muy, pero que muy seria en el, en el, en el libro. ¿no? Pero lo hace muy bien porque el, eh, el, el, ritmo, el arco narrativo que va describiendo uh -huh. lo, lo maneja con una, con una elegancia, con una soltura eh, impresionante y con una maestría, eh, en fin, eh, casi irrepetibles, hasta llevarte a un punto, de comenzar en un lado y acabar el otro que, que no te podías imaginar al principio, pero vamos a leer un poco. Eso es, muéstranos,
1: muéstranos ¿Vale? el movimiento
2: andando. Sí. sí, sí, sí. A veces pensaba que a pesar de todo, estaba viviendo los días más hermosos de su vida. La luna de miel, como se decía, para saborear su dulzura, habría sido preciso, sin duda, ir hacia estos países de nombres sonoros en que los días siguientes a la boda tienen una languidez más suave. En sillas de posta, Bajo cortinillas de seda azul, se sube al paso por caminos escarpados, escuchando la canción del postillón, que se repite en la montaña con las esquilas de las cabras y el ruido sordo de la cascada. Cuando se pone el sol, a la orilla de los golfos se respira el perfume de los limoneros. Luego, al anochecer, en la terraza de las villas, solos y con los dedos entrelazados, se miran las estrellas mientras se hacen proyectos. Le parecía que ciertos lugares en la tierra debían de favorecer la felicidad como una planta propia de un suelo determinado que no prospera en cualquier parte. ¿Quién pudiera acodarse en el balcón de los chalets suizos o encerrar su tristeza en un cotax escocés? En un cotax escocés, Junto a un marido que viste un frac de terciopelo negro de largos faldones y que lleva botas flexibles, un sombrero, sombrero puntiagudo y puños de encaje en las camisas. Quizá hubiera deseado tener a alguien a quien hacer confianza, confidencia de todas esas cosas, pero ¿cómo explicar un vago malestar que cambia de aspecto como las nubes que se arremolinan contra, contra el viento? Y es que le faltaban las palabras, la ocasión, el atrevimiento. Sin embargo, si Charles lo hubiera querido, si lo hubiera sospechado, si su mirada hubiera ido siquiera una vez, al encuentro del pensamiento de Emma estaba segura de que se habría desprendido de su pecho una efusión súbita como cae de una espaldera el fruto cuando se pone en la mano pero a medida que se estrechaba más la intimidad de su vida crecía en su interior un desapego que la separaba de él. La conversación de Charles era vulgar, vulgar como una cera de la calle y las, de de, y las ideas más manidas de los demás desfilaban por ella con su ropaje ordinario sin despertar emoción, ni hacer reír o soñar. Cuando vivía en Rouen, decía, nunca había sentido curiosidad por ir a ver el teatro a los actores de París. No sabía ni nadar, ni manejar el florete, ni tirar con pistola. Y un día no pudo explicarle un término de equitación que ella había encontrado en una novela. ¿Acaso un hombre no debía conocerlo todo? ¿Destacar en múltiples actividades? ¿Iniciarte en las energías de la pasión que en los, refina en los refinamientos se le dan todos los misterios? y aquel no le enseñaba nada no sabía nada no deseaba nada le creía feliz y ella le odiaba por aquella calma tan impasible por aquella parsimonia serena por la nada por la felicidad misma que ella le daba Emma dibujaba algunas veces y para Charles era un gran entretenimiento quedarse allí de pie, mirando inclinada sobre su cartapacio guiñando los ojos para ver su mejor obra o modelando bolitas de pan con los dedos Delante del piano, cuanto más deprisa corrían sus dedos, más se maravillaba él. Golpeaba las teclas con aplomo y recorría de arriba abajo todo el teclado sin detenerse. Así, sacudido por ella, el viejo instrumento cuyas cuerdas tremolaban se dejaba huir hasta la otra punta del pueblo si la ventana estaba abierta, y muchas veces el alguacil que pasaba por la cartera, sin sombrero y en zapatillas, se paraba a escuchar con su hoja de papel en la mano. Emma, por otra parte, sabía gobernar la casa. Enviaba a los enfermos las lotas de las visitas en unas cartas bien redactadas que no olían a factura. Cuando los domingos tenían algún vecino a comer, se las ingeniaban para ofrecer un plato atractivo para poner sobre hojas de parra las pirámides de ciruelas claudias. Servía los tarros de mermelada volcados en un plato y hablaba incluso de comprar en dientes para el postre. Todo ello acrecentaba mucho el prestigio de Boaguy. Charles terminaba estimándose más por tener una mujer como aquella. En la sala enseñaba con orgullo dos pequeños bosquejos suyos hechos con mina de plomo que él había mandado poner en marcos muy anchos y colgados sobre el papel de la pared con largos cordones verdes. Al salir de misa se le veía en la puerta de su casa con unas bonitas zapatillas bordadas. Volvía tarde a las diez, a medianoche, a veces a medianoche. Entonces pedía la cena y, como la criada ya se había acostado, era Emma quien se la servía. Se quitaba la levita para cenar más a gusto iba nombrando una tras otra a todas las personas a las que había visto los pueblos donde había estado, las recetas que había prescrito, y satisfecho de sí mismo, se comía el resto del guiso, descortezaba su queso mordía una manzana, vaciaba la jarra de vino, luego se iba a la cama, se acostaba boca arriba y roncaba <risa>
1: Qué fácil claro. es sentir el aburrimiento,
2: ¿eh? Claro, en Mabobagui, pues, eh, esa vida le, 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 le provocaba un hastío terrible eh, y, la, y la vida que leía le provocaba una pasión incontrolada y buscaba esa pasión en la vida. Pero no olvidemos que eh, las novelas, por norma general, son ficción. Mm. Son, son, lo, que hace, lo que se hace es exagerar la posibilidad de una vida, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que ella busca. Y, bueno, no quiero hacer ningún spoiler para para animar animar a quienes nos escuchan a leerlo porque de verdad que es que es que merece muchísimo la pena el especial madame Bagues es el más famoso uh -huh. eh, y es una maravilla es un clásico que no defrauda no pero mm, cualquier cosa hasta la lista de la compra que haya escrito Faber vale, vale la pena es un escritor que no os digo más que sol, solía probar a viva voz lo que escribía para comprobar si funcionaba Qué es bonito. decir, escribía unas hojas uh -huh. y se salía de su casa y las leía en alto Ajá. para ver cómo sonaba si sí, el ritmo para ver si y
1: la armonía de sí. la que nos hablabas al principio es Eso estaba ahí
2: es. para ver si funcionaba sí. es simple y llanamente imprescindible
0: bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena uh, ¿Cómo cuáles pues uh, por, por mi parte Uh, yo podría decir que, que Groucho Marx, uh, por nombrar a alguien, y uh, Jimmy Connors, y um, el segundo movimiento de la sinfonía Júpiter, y uh, pf, Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues, y um, algunas películas suecas, claro... La educación sentimental de Flaubert. Eh, le eh, Marlon Brando, sí. Frank Sinatra. Eh, esas increíbles manzanas y peras de Cezanne. Eh, los mariscos de Samus. Algún
1: el día. Algún día podremos hacer nuestra personal lista. Mira, esto podemos hacerlo con los compañeros de los amigos y los seguidores del Facebook. Hacer nuestra particular lista de esenciales por los que merece la pena vivir. Y como nos quedan nueve minutitos para alcanzar el mediodía, merece la pena correr incluso para
0: meternos en el cine.
1: Porque las citas profesionales de Ramón Redondo le impiden estar con nosotros en palabra, ¿eh? en cuerpo y palabra, pero no en intención y deseos. Aquí nos ha dejado para que compartamos con vosotros este recorrido en torno a Eva Lesmes, que yo sé que no voy a llegar al final de todo lo que nos ha mandado para hoy, pero como tampoco era la historia completa de Eva, íbamos a tener que hacer más de un capítulo. Pues bueno, Ramón, ya, ya retomas donde quedemos, ¿vale? <risa> Eva Lesmes, que es una mujer que sí es cierto que no ha sonado demasiado dentro del mundo del cine y que, sin embargo, ha dejado y todavía continúa dejando una notable, una notable huella. Nuestra protagonista de hoy, repito, Eva Lesmes, es gijonesa. Nació un 3 de agosto de 1961 y entró en esto del cine un poco por casualidad. Continuó en la profesión con la intención de dirigir películas y durante el camino ha hecho mucho más, podríamos decir que casi de todo, dentro del cine.
0: ¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que, baila... que todo el mundo se pide un turno.
1: ¿Alguno podríais reconocer este esta Ana, que es la de Ana y los Siete, es la cabecera de la serie mm, de televisión? Vale. Eso es. Y es que es una de las series que dirigió nuestra protagonista, por eso uh -huh. su presencia. Pero si queremos saber cómo se metió en esto del cine, tenemos que irnos al año 1977. Ella, una jovencísima de 16 años, que le encantaba el cine, pero como, como espectadora. Nunca había pensado en que podría llegar a formar parte de él. Lo que pasa que un día acompañó a una amiga a un casting para una película y mira tú cosas del azar, acabaron eligiéndola a ella en vez de la amiga que Ramón Redondo se pregunta si a estas alturas siguen siendo amigas o no. Pero ya, 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 ya. De eso no tenemos ya, ya, datos.
2: Ya. Esto le pasó a Melendi, ¿eh? que iban a ver a otro y le cogieron a él.
1: Sí, señor, sí, señor. Venían a, ver, venían a ver a Pablo Moro.
2: Sí. Y al final,
1: bueno. El caso es que ella acabó haciendo un papelín piquiñín en una película que no, no pasó a la historia, que se llamaba «Sentados al borde de la mañana con los pies colgando». Que el título me parece guapísimo, por cierto, ¿eh? de Antonio Betancourt. ¿Sí? Eso sí, de la noche a la mañana se vio metida en un rodaje en este mundo que realmente ha de ser fascinante, incluso entre bambalinas. En plena adolescencia, claro, quedó cautivada y la marcó para siempre. Marcó para siempre cuál sería el rumbo de su vida. Aunque no como actriz, porque parece que la experiencia de lo de actuar eh, no acabo de llenarle uh. al completo. Así que, eh, eh, por lo menos, no le gustó lo suficiente como para seguir por ese, por ese camino. Así que solo volvió a ejercer de actriz una vez más en la película que lleva por título Muñecas de trapo, de Jorge Grau, eh, que se uh -huh. rodó en 1984. Uh -huh. Y después abandonó la actuación.
0: ¿Bueno, qué quieres que haga yo?
1: No lo sé, tío. Alguien tenía que contárselo. Ratón, tú me estás ayudando en esto desde el principio y estoy acojonada. Este tío ha explotado mi coche. Ha secuestrado a Borja y todavía dice que el juego comienza ahora. ¿Qué va a ser lo
0: siguiente? Dime. Pero bueno, es que no vas a llamar a la policía. Joder, que es la inspectora.
1: Habéis reconocido a Maribel Verdú. Al menos sí. yo es la única voz que reconocí, pero también están por ahí José Coronado, está también Ramón Langa. Esta es una escena de una eh, serie que se llamaba Código Fuego, del año 2003, y en donde también nuestra protagonista tuvo tanto que ver. ¿Os dejaba a los 16 años sin amigas pero con peli? Vale, pues a los 18 ya había rodado un corto en 35 milímetros estudió en el TAI, en la Escuela Universitaria de Artes de Madrid y también en la facultad, pero solo duró dos años acabó montando junto a otros socios Cinema de Callejón, que era una empresa, una productora y también distribuidora que se había especializado en cortometrajes fue pasando el tiempo el mundo del cortometraje pues, le dio muchas alegrías pero acabó también por agotarse al menos para ella, así que era el momento de cambiar de rumbo. Decidió empezar a trabajar como script en eh, películas de, de, de largo recorrido, en largometrajes. ¿eh? Script, uh -huh. que, ya, script Girl, que se decía, luego quedó en script uh -huh. solo, que este es un término, yo siempre lo digo así en, eh, usando la palabra inglesa, pero en español hay un término para este oficio y es continuista. Sí. Uh -huh. No sabía yo que se llamaban así en español. Mira tú. Sí, sí, sí. Uh -huh. Que es uno de los papeles más difíciles que hay en el cine, porque Uf, es muy complicado. Hombre, uh -huh. atención lo que tienen que hacer. Ellos son los uh -huh. que se eh, aseguran de que haya continuidad, tanto en el argumento uh -huh. como visual. Tienen claro. que ver dónde está cada cosa, en cada momento, en cada disposición, porque hay que devolver todo al sitio original en caso de que haya que repetir una escena, o mantener uh -huh. el record, eh, de el uh -huh. cigarro que no pase constantemente de recién encendido a casi muerto en un solo cambio de plano. En fin, todas estas cosas, claro, imagínate, es difícil de por sí, pero si además pensamos que en una película puede haber pues, entre 40 o 60 escenas distintas, que se repiten varias veces, a veces, muchas, varias
2: veces <risa> que
1: las escenas no se ruedan de forma cronológica porque se van agrupando según el, claro. el lugar según la localización, esto. según los
2: horarios de los actores, de las actrices, etcétera. Claro, claro. Sí.
1: Todavía esto complica más la faena porque imagínate que incluso hay películas que después de rodadas cuando están precisamente en el montaje, en la edición pues hay algo que sí. necesita volver a rodar una escena sí. y, y ha pasado sí. tiempo, con lo cual hay que tener sí muy clarito dónde estaba el atrecho la luz, los personajes. En fin, que aunque a veces nos eh, eh, van a gloriemos de encontrar errores de ra, eh, errores de record, sí. te digo yo que pocos hay con todo este lío.
0: Corre, 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 no te detengas,
1: corre. ¡Sigue! muy bien. Angustia. Angustia es como se llama lo que estamos escuchando y es el tráiler de, de esta película pues de Vigas Lunas que es donde estuvo de Script, no solo eh, en, en pocos títulos porque llegó a hacerlo pues en más de una decena de largometrajes Angustia que os digo de Vigas Luna o Solar Babies que es también una distopía uh -huh. apocalíptica que bueno, dice Ramón Redondo que lo único que destaca es que fue producida por Mel Brooks. Así que ahí podemos dejarlo. Una etapa un poco de tanteo dentro de la industria, ¿eh? que fue aprendiendo al lado de distintos directores, de distintos actores. Según ella, aprendiendo algo de lo que hay que hacer y mucho de lo que no hay que hacer. Que no es una mala fórmula Y ¿eh? conociendo tanto los caminos a tomar Como los caminos que hay que abandonar Ahí dejamos a nuestra protagonista Para conocer más de ella La próxima semana junto a Ramón Redondo Eva Lesmes en Asturias y la historia del cine piquiñín Nos acercamos a las 12 Y eso significa noticias a no perderse